0: Сайт Living FLCL представляет Кинока Насу Декорейшн Дизорда Дисконнекшн Перевод Кайнс. Текст читает Расетау Глава четвертая. Формал Хант Часть первая. Мне не интересно, что времени осталось мало. Меня не волнует, что будущее уже наступает. Для меня вещи, которые невозможно остановить, были доказательством скорости. Двумя годами ранее, конец 2003 года. Братик не знает, но наша семья убийцы. И правда в том, что я, как ее часть, тоже скрывая в себе демона-убийцу. Самый север префектуры С, чуть восточнее центра. Здесь на расстоянии двух часов езды на междугороднем экспрессе до главного центра располагается город Сикура. Население всего 15 тысяч человек. Туристы сюда не забредают. Это типичный провинциальный городок, до которого еще надо топать 5 километров от железнодорожной станции через поля и холмы. Если от центра городка вы пройдете на север, то на склоне холма попадете во второй район Сикуры. Это жилой район, но здесь довольно тихо. Широкие и удобные улицы города присыпаны землей, но, к сожалению, рядом с домами цветы не растут. В один ряд стоят двухэтажные домики многим из них более 10 лет. Молодежи здесь не очень много, но для семей, снимающих здесь жилье, комплексные квартиры обходятся дешевле. В этом районе вы можете почувствовать разницу в уровне благосостояния между различными классами на примере нескольких жилых домов. Промежуточное положение между ними занимает средний класс, который не без проблем, но владеет собственными домами. Я живу в четвертом доме жилого района Сикуры. Тут довольно тихо и скучно, но через пять минут езды на велосипеде можно добраться до магазинов, книжной лавки и кафе. Осенним утром я чувствую себя особенно хорошо. Это время всегда проходит в спокойной и непринужденной обстановке. Эй, Томаре, нам уже пора идти. Прости, я еще не позавтракала, поэтому иди без меня. Я отправила своего братика вперед. На самом деле я стеснялась ходить в школу вместе с ним, но не могла сказать ему об этом прямо, поэтому и прибегала к такой хитрости. Ясно, тогда я пошел! А завтра проснись пораньше и прекрати засиживаться допоздна. Брат немного туповат и ничего не подозревает. Он спокойно ушел раньше меня, а я, солгав ему, Продолжало тянуть время и прихлебывать слабый кофе. Имя Томари довольно редкое. Его носят лишь несколько человек. Я полагаю, я могу гордиться тем, что затесалось в их ряды. Оно не настолько притягательное, как имя Хана Коревка. Но оно легко запоминается и его легко написать. Когда учителя впервые видят написанное мной имя, они говорят что-то вроде никогда раньше не видела такого пустого и неинтересного имени. Хотя я и сама поры так думаю». Мой брат говорит, «Имя у тебя странное, но сама ты красавица». И я верила в это до начальной школы. Однако мне стало интересно. Я решила спросить его, что же во мне такого красивого? «Что-то от японской куклы, что-то от кролика. Да, именно. Вот так круто». Так он сказал после двухминутного раздумья. «Что? Откуда он вообще взял такое чудовище?» Японская кукла плюс кролик это что-то вроде лисицы? Ну, а например, то, что я стараюсь идти в ногу со временем или горжусь своими черными волосами. Да ну и ладно, я допила свой кофе и встала. Мне уже стоило поторопиться, чтобы добраться до школы. Постой, Томари! Вернись сегодня пораньше. Отец хочет поговорить с тобой. Хорошо, о чем? О том же, о чем всегда. Убедиться, что ты была хорошей девочкой. Мама широко улыбалась. О том же, о чем всегда, значит. Этот человек натурально сумасшедший. Каждый раз устраивает семейный совет, прямо вгоняет меня в депрессию. Поскорее бы он уже умер. Я поняла! Вернусь раньше семи! И я бодро выскочила за порог. Было около восьми часов, я опаздывала и все равно не торопилась шла уже знакомой мне дорогой, оглядываясь по сторонам. Осенний путь в школу – ужаснейшая вещь. Все вокруг окрашено в дурацкие бесчувственные цвета. Но с наступлением зимы заканчиваются дни, когда я пытаюсь избегать других людей. И, какой бы общительной я ни была, приходится идти на контакт. 2002 год. Октябрь. Как-то внезапно вокруг меня стало очень шумно. Неужели из этого ничего не выйдет? За последние 10 лет жизни я впервые была так взволнована. Быть может не стоило переживать, но я слишком долго ждала этого момента. Я сделала глубокий вдох, и меня наполнили запахи осени. Это меня немного успокоило. Пешеходы неспешно бродили по улицам. Это тоже дарило успокоение. Все это было наиграно, хрупко, но от чего то довольно забавно. Я старалась дышать ровно. сердце не желало успокаиваться и только чаще забилось. Хотя возможно я сама была в этом виновата, я бежала. Около двух недель назад я начала понемногу изменяться, а холм Сикура окутала какая-то странная атмосфера. Если начать с популярных историй, то в нашей школе учатся самые сильные отбивающие игроки в бейсболе. В старших классах средней школы Сикуры есть два монстра бейсбола, талант которых никто не может превзойти. Один из них Четвертый номер отбивающих. Он из тех людей, которые попадают в команду без особых усилий, и все удары бьют словно играющие. Стайки школьниц всегда ходили посмотреть на его игру, хотя не знали даже правил бейсбола. И все же наш бейсбольный клуб проигрывает каждый год, и в этом году уже в третий раз. Если вам интересно, почему так случается, на это есть две причины. Когда этот четвертый номер совершает хоум-ран, его вырывает. Согласно ходившим слухам, он страдал синдромом раздраженного кишечника, но лучший отбивающий, завершающий свой триумф рвотой – действительно редкое зрелище. В этом сезоне, когда его тошнило уже десятый раз, он внезапно потерял сознание прямо во время игры. Утратив свой главный козырь, наша команда проиграла. Кстати говоря, в третьей игре одним из соперников был гений – питчер из старших классов средней школы Коара Хилл. Это было второй причиной. От такие вот школьные истории. В любом случае, так запомнилось его последнее лето. Несмотря на то, что учитель и бейсбольный клуб были опечалены проигрышем, четвертый номер делал вид, что ему все равно. В спорте так повелось, или выиграл, или проиграл. Похоже, что в нем не было духа соперничества. И еще ему не помешало бы следить за тем, что он ест перед игрой. И все же, я немного ему завидовала. Он был моим любимым сэмпаем. Мне всегда казалось, что он похож на самурая, взмахивающего своей катаной. Я бы хотела как-нибудь сыграть с ним. А следующие истории уходили в область слухов. Поговаривают, что на улицах города стали появляться одержимые демонами. Есть парень, который родом не из Сикуры, он попал сюда с севера префектуры С, где был тюремным заключенным. Похоже, ему удалось сбежать от полиции во время перевозки, и он укрылся здесь. Совершенно обычная ситуация для этих мест. Его называли серийным убийцей, похожим на вампира. Но самые лучшие страшилки, конечно же, повествуют о нашей школе. Например, о списанном с манги главе ученического совета. Или о демоне, у которого обе руки правые. Но на самом деле в этой истории была гораздо больше правды, чем вымысла. Сбежавший одержимый, мужчина с очень старомодным именем Хинамори Сюсей. Все подняли шум, что он и был первым одержимым. Но на самом деле он был инфицирован уже давно, просто его болезнь внезапно стала манифестировать. Поскольку в новостях это не освещалось, никто об этом и не узнал. Также никто не помнил событий двухлетней давности. Два года назад была статья о девочке, зараженной синдромом А. Мальчик, над которым издевались в школе, убил своих родителей и хотел убить старшую сестру но ей удалось спастись, спрыгнув с балкона третьего этажа. Но на тот момент она уже заразилась синдромом А и была доставлена в больницу. Похоже, что она сама не замечала своей одержимости. В машине скорой помощи ей делали анализ крови, чтобы спасти сломанную правую руку, и он оказался положительным на вирус. Конечно, нехорошо так говорить, но... «Какая глупость, если бы это была я, то я бы...» «Сделала все намного лучше». Вспоминая этот скучный репортаж, я думаю, что именно тот случай и открыл для меня новый жизненный путь опробовать свои собственные силы. Эта девочка разрушила крепко сдерживающие меня оковы, которые тлели уже долгое время. Хотя, быть может, тогда я попросту заразилась. СМИ говорили, что синдром А не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Больше похоже, что он передается через какие-то электромагнитные импульсы. С момента заражения, через определенный промежуток времени, начинаются приступы головной боли. Бам-бам-бам! Эта пульсация в голове словно приказывает тебе. "Попробуй, Попробуй, попробуй, попробуй! Но я настолько нерешительный человек, что не сразу поняла, что именно мне нужно попробовать. И время было упущено. То, что я больна, я заметила намного позже, весной этого года. На медосмотре в прошлом году я еще сомневалась, но после нынешнего медосмотра я в этом полностью уверилась. Внешне болезнь одержимости изменяет тело, именно поэтому на меня снизошло озарение. Мои ногти удлинились, но других изменений не было, хотя позже, возможно, мой рот станет шире. Больше ничего другого я за собой не заметила. Но ведь это лишь мой частный случай. Способности моего организма резко возросли. Это естественно, но в моем случае они все же не выходили за рамки того максимума, на который было способно человеческое тело, не имеющая каких-либо необычных признаков. Моя болезнь увеличивала функциональность организма и приобретала свои особенности. Лечение я не принимала, так как в этом не было необходимости, ведь это был секрет, о котором никто не знал. Конечно, я понимала, что одержимость однажды разрушить меня но в настоящий момент считала, что все складывается просто прекрасно. Думаю, мне нужно счастливо прожить этот день, как и все остальные, чтобы не создавать никому проблем. Учебный день подходил к концу и наступало время заката. мое самое любимое время. Беги, 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 беги. И сегодня я не могу перестать поторапливать себя. Иногда я оглядываюсь назад. У меня нет цели. Сначала я ничего не понимала. Ведь нет такого человека, который получает удовольствие от самого процесса бега. Спешка или пункт назначения, шанс или результат, какая-либо выгода или смысл, ничего этого у меня нет. Я человек, который просто бежит. Можно сказать, что все это мне помешало бы. Какой же я была дурой раньше, когда пыталась придумать причину своему бегству. А все ли со мной в порядке? Такая разговорчивость совсем на меня не похожа. Что-то не так. Нормально ли это? Похоже, меня все таки волнует отсутствие цели. Ну и что, зато так веселее. И с этим ничего не поделать. Мне кажется, что мне лучше было бы родиться животным. Для животного бег – это смысл жизни. Думаю, они не слишком озабочены остальным. Это так просто. Если бы я могла стать животным, меня бы не беспокоила бесцельность моих действий. И сейчас я пробую вести себя как животное. С крыши на крышу, с забора на забор. Мои движения столь же отточены, как у пантеры или обезьяны. Двухэтажные дома я перепрыгиваю за раз. Я несусь сквозь улицы, ставшие для меня джунглями. Это так бодрит. Осень – это пора уборки урожая. Больше всего меня завораживают газонокосилки. Спрыгивая с крыши семиэтажного здания, я перепрыгиваю одноэтажное и приземляюсь на шестиэтажное. Изо всех сил пробегая 10 метров, подпрыгиваю на 2 метра и в момент приземления мягко скольжу еще один метр. Длинные волосы мне немного мешают. Ощущая, как ко мне снова возвращается наивность, нет, скорее невинность и чистота, я наслаждаюсь вечерними пробежками. Я словно неуловимый вор на этих улицах. Конечно же, такого уровня мне недостаточно. Любой из нашей средней школы способен на подобное. Ведь у первоклассного атлета есть решимость и способность спрыгнуть с 10 жилого дома без колебаний. Как-то так. Создается впечатление, что в городе живут одни акробаты. Я уверена, что каждый здесь имеет опыт выполнения таких выкрутасов. С самого детства я слышала, как родители говорили детям подняться в квартиру через окно на втором этаже, так как они потеряли ключи течением времени совершать подобные трюки становилось все сложнее, дети росли. Поэтому приходилось оттачивать свои способности и становиться более изворотливыми. И все же многие прекращали это занятие и помехой этому была их решимость. Они боялись свалиться, они боялись испачкать свою чистую одежду. Видимо именно из-за наличия разума мы и потеряли свои животные инстинкты. Люди всегда будут стремиться обезопасить себя. С этим ничего не поделать. Мне же удалось заметить сдерживающие меня цепи по счастливой случайности. Я четко вижу разницу между тем, что я действительно могу сделать, и тем, чего не могу. Конечно, это все благодаря синдрому А. Поэтому слегка нечестно. Я спрыгиваю с крыши на землю. Я никогда не смогла бы сделать этого, если бы не заразилась. Теперь мне нужно вести себя как обычно, чтобы никто не смог обнаружить моего секрета. Хотя брат все же заметил мои засиживания допоздна. Я встаю и иду домой. Оглядываясь по сторонам, я бросаю свой взгляд в небо, словно в состоянии объединения, падаю на землю и делаю глубокий вдох. Именно поэтому я так люблю осень. Только в это время луна так прекрасна. Я дома! О, брат уже пришел. Выходной на работе? Я присоединяюсь к брату в гостиной. Не ожидала, что он тоже будет присутствовать на семейном собрании. Да, выходной. А что у тебя? Уже почти семь. Была занята в школьном кружке? Нет-нет, мы были в караоке. Прослышали, что сегодня там скидки для всех девушек, поэтому решили не упускать возможности и засели на три часа. Ну а твоему уху, на котором потоптался медведь, ведь все равно... На самом деле, если бы я начала петь, то всех вокруг бы закровоточили уши. Хм. А карманные деньги у тебя еще остались? Есть немного. А можно попросить тебя о немного другой услуге? Я смущенно перебирала подол своей юбки. Отец, ожидающий меня, наверняка будет обсуждать всю ту же тему. Мне хотелось, чтобы брат ушел из дома на время собрания. Ясно. Значит, принести записи от Исиморисан. А разве мы не нарушим правила? Да там простая ошибка. Слушай, фамилии Исимори и Исидзуэ начинаются одинаково. Это все тетка из жилищной ассоциации. Она уже слишком старая. Понятно. Но насколько бы старая она ни была, путать фамилии – это не очень хорошо. А задаченный брат ушел в прихожую. А я же, оставив портфель на лестнице, пошла в кабинет отца. Добро пожаловать домой, Томари. Я рад, что ты послушалась меня. И, широко улыбаясь, отец предложил мне присесть. У кабинета была застекленная крыша, я всегда любовалась через нее ночным небом. Я полностью игнорировала слова моего родителя. Мне только мешают звуки человеческого голоса. И почему слова человека словно загрязняют окружающую гармонию? Я никогда не обращала на это внимания, но ведь так оно и было. «Так нельзя. Ты не думаешь, что стало слишком часто задерживаться допоздна? Твоя мама очень за тебя беспокоится. Да и я хотел бы обсудить с тобой этот вопрос». Его лицо просто излучает добродушие, прямо как в тот день. В день, когда умер мой дедушка, у моего отца было такое же добродушно успокаивающее выражение лица. Когда мне было 5 лет, дедушка стал бременем для нашей семьи. В молодости дед курил и пил без конца, прожигал свою жизнь, а в итоге к старости не мог встать с постели из-за больных легких и сердца. Когда его настигал особо сильный приступ боли, он начинал стонать. Его голос был очень низким, поэтому стоны доносились до второго этажа, мы с братом их прекрасно слышали. Во время летних каникул мы уехали погостить в родной город матери, и вот когда я вернулась домой раньше остальных, почему так случилось я даже не помню, быть может я устала от деревни или просто хотела наконец-то посмотреть телевизор. В общем, когда я вернулась домой, я услышала голос и шорохи, доносившиеся из спальни дедушки, и увидела его самого. Лицо деда скорчилось и иссохло. Пожилым людям особенно тяжело переносить летнюю жару. Я сразу же сказала об этом отцу. Но так как нытье деда было обычным делом, отец сказал не обращать внимания и оставить его одного. Именно так и сказал: У меня отпуск, поэтому я все время смотрю за дедушкой и похлопал меня по плечу. Отец сжал пальцы на моем плече. Что же он хотел от меня? лицо матери не выражало никаких эмоций, словно они хотели сказать мне игнорировать само существование дедушки. Так и прошла та ночь, а на утро в комнате деда мы нашли труп с в никуда грязными и тощими руками. Если бы эта картина имела название, то она наверняка называлась бы «Спасите меня». Лица родителей побледнели, они мигом вызвали скорую столько взволнованных и неискренних речей, они уверяли меня, что его смерть была неизбежна, что мы ничего не могли сделать. Да, моя семья – убийцы, и я тоже убийца. Единственным невиновным и правильным человеком в этом доме был мой брат, и я ему завидовала. «Томари, ты ничего от меня не скрываешь, того, о чем я не знаю? Я никогда от тебя ничего не утаивал. «Поэтому и от тебя жду того же». Всё с той же приторной вежливостью сказал отец. Я смотрела на небо. Отец, отец считал меня своей соучастницей. Третий день подряд, перед тем, как я уходила в школу, он повторял мне эти слова. Даже в выходные он вызывал меня, чтобы поговорить об этом. Каждый день одно и то же. «Я рад, что ты хорошо себя ведешь. Конечно, твоя мать сомневалась, но она не хотела держать тебя в неведении. Она так строго присматривает за тобой, потому что ты очень милая девушка. Я смотрела на Луну. Мать Мать считала меня своей соучастницей. Самое печальное, что обсуждать эту тему было всегда запрещено. Несчастный случай смерти дедушки – табу. Я в самом деле… Понимаю. Тебе не в чем меня подозревать, отец. Не в чем упрекнуть потому что мы – одна семья. Мне больно держать в себе эту тайну и закрывать глаза на смерть деда, но я могу дать этому огласку. Так называемый семейный совет – это бесконечные встречи с тайными переговорами, которым не видно конца. Луна приводит меня в полный восторг. Она видела, какими мы становимся чудовищами. Я знаю это с уроков истории. Тигр или же лисица, думаю, это хорошая аналогия. Люди счастливы до тех пор, пока не знают, кем на самом деле являются. И все же я считаю, что ситуация в последнее время только ухудшилась. Если маленькому ребенку легко заткнуть рот конфетой, то взрослым уже сложнее сдерживать себя. Похоже, отец это понял. Если бы мне было пять лет, меня просто оставили бы одну, и я бы обо всем забыла. Но они повторяли мне о том событии бесчисленное количество раз. Отец добился того, что смерть деда навсегда въелась в мою память. Наученная уму-разуму в младших классах, в средней школе я серьезно задумалась о прививаемой нам морали. Само собой, отец начал все больше подозревать и опасаться за свою дочь, растущую порядочным человеком. Я думаю, что это доставляло ему головных болей. Он сам втянул меня в это, сам раздул из этого проблему, сам сделал меня лишним человеком. Сейчас давление на меня достигло своего предела и меня раздражали самые безобидные вещи. Поэтому я бегу. Мой брат меня раздражает. Я думаю, что стоит немного его проучить. Я правда так считаю. Осень все больше утверждалась в своих правах, а я все глубже погружалась в себя. Мой брат занят подготовкой к экзаменам в университет. И в школе, и дома смертная скука. Поэтому я еще больше пристрастилась к своим вечерним прогулкам. Беги, 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 беги. По мере учащения моего пульса я ускоряюсь. Иногда я останавливаюсь, чтобы оглядеться. В моей жизни было много радостей, но бег – самая большая из них. Верно. И все же, когда время, проведенное в бегах, стало для меня самым счастливым? Томари – замечательный ребенок. Я всегда была поводом для гордости. Выйти на час раньше из-за своего нетерпения было ошибкой. По привычке я побежала вперед и, свернув за угол, столкнулась с ней. Девочка ошеломленно смотрела на прыгавшую с крыши на крышу тень. Отец, Отец всегда Отец, за тобой приглядывает. От осознания этого меня бросило в дрожь. Интересно почему. Я всегда знала, что однажды это произойдет. Ну и ладно. В любом случае, наконец-то мой секрет был раскрыт. Все закончилось в один миг. Я уже оттаскивала тело девочки в лес, чтобы там его спрятать. Она упала с одного удара палкой по шейному отделу позвоночника. На оригинальность идей я не претендовала. Остановившись, я задумалась о человечности своего поступка. Но так как это был уже не первый раз, я не чувствовал за собой никакой вины. Как бы это выразить, я лишь почувствовала неприятный холодок, когда обнаружила, что меня раскрыли. Мы ведь соучастники, семья. Такие неожиданности являются для меня своего рода развлечением. Ничто не может постоянно доставлять тебе удовольствие. То, что тебе было интересно еще вчера? Завтра уже навряд ли тебя заинтересует. Конечно, тебе было весело, но ты уже устал от этого. Если подумать, то все это уже не ново. Таким образом, развлечения тоже имеют степень свежести. Не существует того, что сможет доставлять тебе удовольствие вечно. Если не изменить источник развлечений, то изменится настроение потребителя. Развлечения в каком-то роде цепляются за свое существование и постоянно меняют своих потребителей, чтобы те не уставали. То, что случилось в тот день, мне доставляют удовольствие совсем другие вещи. Что меня радовало раньше? Что меня радует сейчас? Именно то самое. Я не могу себя сдерживать. Я хочу расправиться с теми, кто меня увидел. Цель моего бега ясна. Животные бегут, чтобы охотиться. Они охотятся, чтобы жить. И я охочусь. Мне не важно, кто это будет, мужчина или женщина, взрослый или ребенок. Все же я предпочла бы женщину или ребенка. Однако выбор моей цели – это воля случая. Слабые создания могут ощутить биение жизни лишь в страхе. Поэтому хищники помогают им почувствовать себя живыми в момент охоты. Я всегда веду себя тихо. Да, я хочу чтобы меня поскорее кто-нибудь заметил. Я хочу скорее почувствовать себя жертвой. Иногда я останавливаюсь и оглядываюсь по сторонам. Я могу быть раскрыта раз и навсегда в любой момент. И все же после трех дней, проведенных в этих опасениях, я хочу себе нового свидетеля. Томари. Ты ничего от меня не скрываешь, словно я перешла на его сторону. Братик не знает, но наша семья – убийцы. И правда в том, что я, как ее часть, скрываю в себе демона-убийцу. Но отец и мать не такие уж идиоты, они конечно же заметили, что я что-то скрываю. Я чувствую их страх, ведь мы же участники. Если я не смогу охотиться 7 дней, то я выдам все их секреты. Но если меня раскроют на охоте, то родители сядут вместе со мной. Именно поэтому знающие мой секрет Люди проблема. Для обсуждения этой проблемы и созывается семейный совет, где я сообщаю, что сама уже все решила. И кстати говоря, а почему же тогда раскрывшие меня родители все еще живы? Наступившая зима принесла на хвосте Новый год. С уходом осени мне стало одиноко. Отношения с отцом и матерью были все такие же натянутые. И мне уже стало казаться, что иметь брата не так уж и плохо. Пусть и с опозданием, но давайте проведем этот Новый год вместе. Я нацелилась на своих родителей. Я была уверена, что меня ожидает увлекательнейшая охота, но мне все еще не хватало приманки. Я аккуратно прощупываю почву. Я скрываю свое присутствие. Я уже наточила свои клыки. Серийный убийца в нашем районе все еще не пойман. Лучший способ замести следы это спрятать труп в трупе убийцу в убийце. Все готово. Я выбрала для следующей охоты понравившуюся мне девочку из второго квартала Сикуры. Падающий на улице снег заставляет чувствовать этот холодок постоянно уже февраль. Так даже лучше. Без какой-либо на то причины я объявила эту зимнюю ночь началом резни. 2003 год, 14 февраля, полночь. Убийца во втором квартале Сикуры выявил себя. Соседи услышали крики, доносившиеся со стороны дома Исидзуэ Масамити, и вызвали полицию. На вызов были отправлены двое полицейских, патрулировавших этот район. Они обнаружили трупы в доме Яманаси, который стоял рядом с домом Исидзуэ. Это был уже четвертый случай убийств, похожих на совершаемые Хинамори Юсеем, 28-летним мужчиной. Он уже давно разыскивался полицией. Для обеспечения безопасности жителей был отдан приказ об эвакуации близлежащих домов. После того, как полная эвакуация была подтверждена, в 0 часов 50 минут полиция окружила дом, в котором скрывался потенциальный преступник. В качестве подкрепления прибыла команда Тома и Мата по отлову одержимых, после чего потерявший в этом инциденте левую руку Исицу Арика, юноша 18 лет, был взят под охрану. Согласно докладу Томы Мато, 0 часов 50 минут была осуществлена осада дома. Преступник был успешно задержан. Во время ареста никто из соседей не пострадал. Таким образом, число жертв при задержании равнялось нулю. Уже позже в процессе разбирательства этого дела выяснилось, что один человек все-таки пропал. Число спасенных и число жертв в сумме не совпадало с числом жителей проживающих в этом районе. Это было официальное заявление. И вот тогда это дело перешло в руки отряда по обеспечению безопасности.